0: Écoute, ça s'est passé dans complètement culte.
1: Dans le monde du petit écran, Ryan Murphy est un nom qui compte. Journaliste de formation et de profession, il se lancera dans une carrière d'écrivain et de scénariste à Hollywood. Après avoir été scénariste et producteur sur plusieurs projets à la télévision et au cinéma, Ryan Murphy connaîtra son premier gros succès populaire en 2009 avec Glee, une série musicale diffusée sur Fox et qui aura droit à six saisons. Il confirmera son statut de scénariste en vogue avec des œuvres variées comme Feud, 911, Pose, The Politician, Hollywood, Alston, The Prom, mais surtout... « American Horror Story », une série d'anthologies horrifiques considérée comme le programme référence de sa carrière. Son côté polyvalent et productif forgera sa réputation. Depuis quelques années, Ryan Murphy explore davantage l'univers de l'horreur et de l'épouvante, le phénomène d'Amer et ses futurs projets en attestent, mais il s'y intéressait déjà en 2020. Cette année-là, Netflix a sorti une de ses nombreuses créations du nom de « Ratched », peu de gens le savent, mais il s'agit d'une série basée sur le roman et chef dœuvre du 7e art « Vol au-dessus d'un nid de coucou » sorti en 75 L'œuvre a remporté les 5 prix les plus prestigieux. Meilleur film, acteur pour Jack Nicholson, actrice pour Louise Fletcher, réalisateur pour Milos Forman et meilleur scénario adapté. Ratched s'intéresse à la vie de l'infirmière Mildred Ratched avant les événements du roman signé Ken Kesey, paru en 1962. En 1947, cette infirmière, qui semble tout à fait normale, est sur le point de devenir un véritable monstre. Elle va être la cause de plusieurs meurtres au sein du système hospitalier américain. Au casting, on retrouve celle qui est souvent attachée au projet de Ryan Murphy et qui est devenue sa muse, Sarah Paulson. On va rentrer dans le vif du sujet. Lucas, qu'as-tu pensé
0: de Ratched alors, euh, un peu euh, mixed feelings, parce que, euh, bon déjà, il faut savoir que je l'ai regardé en, en étant euh, un peu fatigué. Et euh, c'est là le problème, parce que c'est quand même assez lent. On est sur une série qui qui prend son temps, qui va avoir des des longs, euh, des très longs plans. On est presque sur du contemplatif par moment. Euh, mais pour autant, elle a une aura euh, très particulière où, où on sent qu'on est dans de l'horreur qui va prendre son temps, euh, qui va se, se se dévoiler au fur et à mesure. Euh, on va clairement euh, pas pas trop traîner. Hein. Ça, 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 on, on comprend très vite que c'est de l'horreur, mais euh, on, on est face à quelque chose de très intrigant dans le premier épisode dans les premières 20 minutes en tout cas euh, et, euh, et qui moi j'aime encore bien ce genre de choses mais du coup il faut que j'ai l'esprit qui soit euh, ready to go. Euh, et alors il y a un truc que je voulais dire c'est qu'on voit que le gars qui a enfin du coup Ryan Murphy aime beaucoup Stanley Kubrick parce oui. que je trouve que dans le premier il y a vraiment des plans euh, c'est Kubrick quoi enfin c'est la même On va revenir même, sur même Ryan Murphy.
2: Maxime Mais je rejoins plutôt l'avis de Lucas, il aime beaucoup notre cher monsieur Kubrick, mais en soi, je ne suis pas non plus totalement d'accord sur le dynamisme de l'émission, je crois que c'était quand même avec des plans parfois assez intéressants, justement avec des travelling ou des 360 qui ajoutaient et qui ajoutaient une certaine plus-value à ce dynamisme-là. Puis on est dans, voilà, dans une série horrifique, j'aimerais même dire de thriller horrifique parce qu'avec des thématiques intéressantes mmh. qui sont abordées, donc une bonne série à regarder.
1: On va parler un tout petit peu de Ryan Murphy. Est-ce que vous parvenez à, à définir son style Qu'est-ce qui a fait son succès selon vous
0: Est-ce que vous êtes déjà coutumier des séries ou des films de Ryan Murphy, déjà de base alors moi, euh, pas vraiment. Donc là, je suis en train de regarder un peu ce qu'il a fait. Euh, Glee, euh, je suis complètement passé au-dessus. Euh, American Horror Story, j'ai entendu que du bon, mais c'est pas le genre de choses qui me, ouais. qui m'attire.
1: Il y a également le, le dérivé <coughs> American Crime Story.
0: Ouais, mais en fait, euh, je pense que je, moi, je suis passé à côté du, 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 du fait. Bah, mais moi, les, les séries de, de de tueurs comme ça, ça me, ça me, ça me, <rire> me vend pas du rêve, quoi. Donc euh, voilà. Mais mais par contre, je, je comprends. Enfin, euh, je, je n'ai dans ma jeunesse, entendu parler que de ces séries, quoi. Glee et American Horror Story, tout le monde autour de moi en parlait. Donc je pense que ce gars a compris. Comment faire des séries qui parlent à, à différentes générations, quoi
2: Alors moi, je suis plutôt d'accord. Je suis pas vraiment un grand adepte de ces, et un grand connaisseur de, de ces, de ces, productions. Mais quelque chose m'a beaucoup interpellé, en tout cas dans Ratchet. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans ces autres euh, séries ou autres. Mais euh, moi, c'est surtout sur l'aspect color l'aspect couleur. Ah oui, oui c'est très coloré. Que, euh, oui. C'est. Oui, mais il y a même euh, des significations. J'ai l'impression, on verra après avec l'actrice principale qui commence en jaune, qui finit après en rouge, puis ouais. en bleu quand elle devient infirmière pour finir en vert, où on voit vraiment que le vert c'est vraiment euh, la couleur prépondérante, euh, la plus salace de cette histoire. Donc, ouais. euh, moi, je mettrais plus euh, oui, sur un style de couleur avec euh, ce monsieur-là.
0: Juste pour finir sur les couleurs, il y a, y a quelque chose de très Wes Anderson, je trouve, euh, dans la palette de couleurs sur le premier épisode. Vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène sur la voiture. Euh, elle est dans une voiture, quand on découvre le personnage. Et je trouvais que la palette de couleurs, ça faisait très Wes Anderson, dans des, des couleurs très pastel comme ça, mais avec un montage Kubrick, quoi C'est un drôle de mélange. Euh... Un Mélange, il fonctionne. Il fonctionne. Oui.
1: Alors on a parlé du rythme, on a parlé euh, de la direction artistique. Hormis cela, qu'est-ce qui vous a conquis et déplu dans cette fiction
0: ben, Moi, je pense que ce qui m'a conquis, c'est cette espèce d'univers euh, très oppressant, comme ça, de, de, de l'hôpital psychiatrique euh, et, et de ce personnage qui est très froid euh, et, euh, et, et qui, qui, voilà, qui va se découvrir au fur et à mesure. Moi, moi, ce qui m'a un peu déplu, c'est l'aspect euh, lent, effectivement, où, où voilà, il faut se préparer au fait qu'on on va, on va prendre son temps.
2: Moi, euh, ben, on, déjà, on est dans un thriller horrifique, hein, vraiment horreur, et on a des scènes d'horreur, donc c'est pourquoi, euh, le pourquoi du comment on est là. Donc ça, c'est un bon point. Après, je rejoindrai aussi parfois le dynamisme, bien que je trouve que parfois il y a des plans qui, malgré l'absence d'action, vont quand même dynamiser et, et apporter du rythme à l'histoire. Et après, euh, sinon, je suis aussi attaché un peu euh, au fait que je trouve que parfois ils arrivent aussi à mélanger un peu d'humour, hein, comme avec cette scène de pastèque, euh, non, de pêche, ou de pastèque, je sais pas, une pêche, c'est ça, où voilà, il y, y, y a des moments assez rigolos où on arrive un peu à jongler entre humour et horreur donc c'est sympathique quoi.
0: alors il y a Steph qui, qui a mis un commentaire si je peux le lire mais je pense qu'elle a un peu écouté de la plaque parce qu'elle a dit qu'elle a adoré les trois premiers jeux ok mais je pense qu'elle pense, elle pense qu'on parle de Ratchet et Clank <rire> du coup Steph désolé mais là on parle d'une série quoi mais c'est très gentil mais merci. Euh, de commenter
1: et surtout de nous écouter <rire> alors on va parler de l'actrice principale. Sarah Paulson est une habituée du petit écran et des œuvres signées à Ryan Murphy, American Horror Story, American Crime Story. Elle a même joué dans Nip et Tuck. Que pensez-vous de cette actrice de façon générale et de sa performance en tant que Mildred Ratched, Lucas
0: Déjà, je pense que c'est un bon casting parce qu'elle incarne bien ce côté euh, froid de, de, de son personnage et euh, imprévisible. Donc je, vraiment, je, je trouve que à ce niveau-là, c'était une bonne idée de, de la caster. Mais moi, je me souvenais pas d'elle dans, dans les autres, parce que je pense que j'ai pas, bah, comme j'ai pas vu American Crime Story, bah, voilà, forcément, je suis passé à côté. Donc je l'ai découverte un peu là-dedans, et euh, une bonne découverte en soi. Euh,
2: mais je rejoins un peu euh, mon ami Lucas comme souvent, d'ailleurs. J'ai l'impression. Oui. Euh, <rire> du coup, euh, oui, moi, c'est pas quelqu'un de bas. J'avais spécialement regardé dans d'autres œuvres, mais euh, voilà, l'acting et même l'acting en général, je trouve qu'il est plutôt pertinent et va plutôt très très bien avec le sujet et sinon oui elle a une certaine beauté froide aussi ou même sans parler sans rien faire elle a, elle a un côté froid qui ressort qui est je côté...
0: viens de voir pardon mais qu'elle a joué dans Bird Box voilà et c'est pour ça qu'elle me disait quelque chose quand je la voyais je me disais mais je l'ai vu dans autre chose mais elle était pas aussi euh... putain maintenant est... ah, ok je comprends
1: <rire> j'ai juste envie de faire une remarque moi qui ai vu le film je sais pas si c'est votre cas Vol au dessus d'un nu de coucou ouais. avec Jack Nicholson ne considérez pas Ratched comme un préquel à ce film on est vraiment sur deux versions mais totalement différentes faut pas euh, voir ça comme les origines de Ratchet. en tout cas pas les mêmes origines que l'actrice dans le film Volosina ni de Coucou j'avais quand même envie de le mentionner parce que bah ça peut en sortir plus d'un lorsque l'on regarde ah oui. la série et qu'on fait la connexion avec le film. La question finale de cette séquence c'est par rapport au ton qui a été choisi, est-ce qu'on peut considérer Ratched comme une œuvre horrifique parce que quand on parle d'horreur, on pense au jump scare, on pense au traumatisme, on pense au fait de sursauter, euh, de paniquer. Est-ce qu'on retrouve cela dans Ratched
0: Mais ouais, je pense que il y a vraiment un gros problème avec l'horreur, c'est qu'on associe ça à un slasher en fait. 100% du temps euh, à cause des années 70 je pense où vraiment là il y a eu une collection de slasheurs euh, nuls, et du coup dans l'imaginaire collectif on s'est dit ah euh, l'horreur euh, c'est ça, puis il y a eu Conjuring où on s'est dit ah euh, l'horreur euh, c'est le paranormal tout ça, alors qu'en fait non euh, l'horreur c'est aussi euh, du psychologique c'est aussi euh, de, de, du paranormal mais qui est pas forcément euh, qui fait pas forcément peur mais qui va nous provoquer un sentiment de malaise et là je pense que du coup on y est vraiment quoi parce il euh, y, a, y a des scènes où t'es mal à l'aise et t'es pas, pas bien quoi
2: des scènes où tu es mal à l'aise et aussi où tu te sens pressé un peu, ouais, euh, ouais, vraiment, ouais. Euh, une certaine pression constante et un stress euh, euh, ouais, perp... un peu à l'image de Damer c'est pas spécialement horrifique bien que voilà on voit des choses terribles mais je veux dire c'est vraiment un sentiment de malaise qui persiste tout au long de l'œuvre et qui s'accentue euh, épisode par épisode et tu sais c'est comme euh, je sais
0: pas si vous avez vu les films euh, Get Out et, oui, et Us de Jordan ouais. Peele Peel, si vous n'avez pas vu ces films voyez-les eh ben c'est marrant parce que c'est clairement des films d'horreur et pourtant on les vend pas comme étant particulièrement des films d'horreur. Alors que il y a vraiment une manipulation de l'horreur dans ces films-là. Il y a là, quoi. qui
2: est souvent mis dans la catégorie thriller. Tout vrai que à fait. Tu vois Ouais c'est vrai.
0: Alors qu'en fait euh, putain il y a quand même des scènes où euh, t'es pas bien quoi. Ouais je suis d'accord. Us, Us
2: a plus ce côté
0: horrifique euh, parce que là on est dans un truc très perturbant aussi visuellement mais... Euh... Mais voilà, ça, je pense que c'est dommage en fait, parce que du coup on ne va pas mettre dans cette catégorie des films qui sont clairement leur place.
1: Est-ce que vous recommandez euh, Ratched aux auditeurs de Dynamic One
2: Ça dépend de leur euh, subjectivité et leur affinité <rire> avec euh, l'industrie horrifique, donc euh, s'ils si aiment bien euh, et qu'ils veulent quand même quelque chose euh, pour passer leur temps, qu'ils sont adeptes justement à ce genre de série horrifique, pourquoi pas après oui, moi, mais par
1: rapport au code de l'horreur qui cartonne en ce moment
2: pour moi, cette série est bien mieux que de nombreux films qui sont sortis. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Après, ça m'a pas spécialement plus touché que ça, mais c'est une bonne série à l'instar ou à l'image justement d'un dameur
0: oui, j'ai tendance à être d'accord, mais avec toujours ce petit warning de attention. Soyez éveillé quand vous regardez ces films-là. Soyez disponible mentalement. Et ce qui peut être un cachet de qualité, hein, quelqu'un qui prend son temps pour raconter son histoire, c'est pas forcément mauvais. Mais du coup, faut faut le prendre tel quel. cas. ce que je n'ai pas fait, qui du coup moi m'a un peu gâché la, la vision, parce que ben bah, j'ai pas pu profiter de la série dans son entièreté à cause de ça. Quoi.
1: Ratched de Ryan Murphy avec Sarah Paulson dans le rôle principal, elle est disponible sur Netflix, faites-vous votre propre avis si ça vous intéresse et sachez qu'une saison 2 est déjà en production par la plateforme de streaming.